0: Aquí comienza la quinta temporada de Instituto Inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, señor, aquí comienza la quinta temporada de Instituto Inmobiliario, el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Soy tu amigo Manu Arias, Manu Arias Realtor... Realtor CRS, api profesional en la ciudad de Salamanca. Y me puedes encontrar en las redes sociales como arroba manuarias-realtor. Y esto es algo completamente nuevo, completamente diferente a lo que habías escuchado hasta ahora. Esta temporada nos proponemos ser el podcast de referencia en el sector inmobiliario en habla hispana. Y es que para ello este año no vengo solo nueve grandes colaboradores nos van a traer semana a semana contenido que esperamos que sea de calidad para ti. Y hoy los vas a conocer a cada uno de ellos, porque se van a presentar, claro. Tenía muchas ganas de estar contigo, muchas ganas de estrenar esta quinta temporada completamente nueva. Tenía muchas ganas de que fueras conociendo a los colaboradores. Nuestras nuevas sintonías... ¡Ay, atención! A partir de ahora, este podcast saldrá todos los lunes a las 6 de la mañana. Cada semana. Así que arrancamos y lo vamos a hacer con actualidad. Ya, directamente. Arrancamos con Tony García.
1: Pues lo primero que quiero hacer es agradecerte tu invitación para participar en este podcast. Cada semana lo que haremos será hacer un pequeño resumen de lo más reseñable de la prensa, de aquellos estudios, publicaciones que vayan emitiendo organismos tanto oficiales como empresas privadas, de manera que todos nuestros compañeros inmobiliarios puedan estar informados de la actualidad del mercado. Para aquellos que no me conozcan, soy Tony García, soy el CEO de Arena Homes. Estamos ubicados en la provincia de Murcia y Alicante. Tenemos tres oficinas. También soy el director de proyectos inmobiliarios de Mediterranean. Y bueno, en mis ratos libres doy formación, soy formador en Ágora, imparto también dos asignaturas en el primer máster de Intermediación Inmobiliaria de la Universidad Miguel de Cervantes y bueno, cualquier evento, cualquier congreso que me inviten a participar pues todo lo que sea devolverle un poquito a este sector de lo mucho que me ha dado he encantado siempre de, de estar allí el primero Para empezar esta semana he hecho una pequeña selección de cinco artículos de prensa que bueno, me han llamado la atención El primero es de activos que nos dice que la caída de las hipotecas certifica el final del boom y es que entre junio perdón entre enero y junio de 2023 se han firmado el 14% menos de créditos eso que quiere decir que al final este año debido a la subida del Uribor que todos estamos más que informados eh, sobre estas continuas subidas debidas a la inflación pues las familias han decidido pues contratar menos préstamos hipotecarios pero a mí hablar de boom me parece exagerado realmente 2022 fue un muy buen año un año de, de cifras extraordinarias en cuanto al número de operaciones ahora están subiendo los tipos de interés y lógicamente pues el número de operaciones va a reducirse ligeramente pero nos vamos a mantener perfectamente en unos números que están dentro de la media de operaciones que se pueden firmar en España en un año normal. Otro artículo que me ha llamado la atención es de El País, que dice el misterio de las casas que no bajan de precio. ¿Por qué caen las ventas pero no hay rebajas? Pues mirad, el análisis es bastante sencillo. Si sí, aumenta la demanda o se mantiene estable, pero el stock de vivienda, es decir, la oferta no cesa de bajar al final es la propia regulación de la oferta y la demanda la que no permite que los precios bajen este año nos vamos a encontrar fácilmente en torno a un 15-20% menos de operaciones eh, frente a 2022 pero los precios no tienen visos de bajar ni mucho menos es más, llevan más de 18 meses continuados al alza y es que cuando vemos el mercado de obra nueva, observamos que en la creación neta de hogares, que se puede situar en torno a 100, 120 mil eh, hogares nuevos al año, está igual o por encima de los visados de obra nueva que se están firmando en este 2023. ¿Qué quiere decir? Que si ya llevábamos varios meses acumulando una reducción del stock, esto a corto plazo no va a cambiar. Con lo cual, si la demanda se mantiene estable, pero la oferta sigue bajando, los precios muy difícilmente, salvo en ubicaciones puntuales, no vamos a ver que bajen de manera generalizada. Hilando con este artículo, me gusta otro de Infobae que nos dice que es el mejor momento para comprar una vivienda nueva, ya que los precios se dispararán aún más. Los motivos uno de ellos, el principal, el que acabo de decir. Si la oferta no aumenta y la demanda se mantiene estable, los precios seguirán subiendo. Porque además los precios de la construcción se han mantenido a la alza. Es cierto que en los últimos meses se han estabilizado, pero la tendencia es que la obra nueva va a seguir en aumento. Otro artículo que también me parece interesante, de El Mundo, que titula inquilino por tiempo limitado. Los contratos temporales se multiplican para sortear los topes de precios y la ley de vivienda. Los que estamos en el sector ya nos tirábamos de los pelos cuando vimos eh, pues, en la línea en la que se iba a regular la vivienda. ¿Cuál, cuál era la, el, la orientación, el enfoque que se le estaba dando a esta regulación? Y es que intentar arreglar un problema de difícil solución simplemente topando, limitando los, eh, las rentas mensuales no iba a traer otra cosa sino problemas y así está pasando y es que los propietarios están cometiendo un fraude de ley porque realmente es un fraude cuando un alquiler es de larga duración y no está justificado el que sea temporal pues bueno, el, el hacerlo temporal para tú no, no tener limitaciones en el aumento de las rentas, eh, sin duda es una, una muy, muy mala noticia. Significa que los propietarios, que en este caso y en España en particular, representan los particulares más de un 90% del total de los alquileres, de los, de, los, de los propietarios de viviendas en alquiler, pues están viendo que su rentabilidad se está viendo dañada y están tomando decisiones. Seguro que no son las más adecuadas, pero en busca de la protección de su rentabilidad. Y por último, el último artículo sobre el que quiero hablaros hoy es que Santander y Mafre venderán la hipoteca inversa en 2023 tras recibir autorización. Y es que han visto que ese sector, ese segmento de la población que tiene ya una vivienda libre de cargas y que en sus últimos años por una pensión insuficiente o porque tiene unos gastos por encima de los que en un principio se planteaba cuando se jubilara, puede ser una vía de financiación para esos últimos años. Y en este caso pues Santander y Mafre han decidido entrar en este mercado de la hipoteca inversa para bueno eh, ofrecer esa financiación para los jubilados que necesitan pues, unos ingresos extra. Y esto ha sido todo por esta semana. La próxima semana traeremos más noticias de actualidad que espero eh, os puedan servir eh, a la hora de buscar oportunidades, a la hora de tener ese ojo crítico que hace falta y no quedarnos solo con un simple titular, sino llegar un poquito más en profundidad en cada noticia.
0: Gracias, gracias Tony. Bueno, empezamos fuerte, ya lo sabes, cada semana Tony nos va a pasar, nos va a repasar lo más destacado de la actualidad inmobiliaria. Tony además analiza siempre noticias inmobiliarias. Lo podéis seguir en LinkedIn, en Facebook, también en Instagram: TonyGarcía.co, con él vamos a arrancar cada semana Ah, y una de las preguntas que me estáis haciendo en estos días Que estamos eh, anunciando la vuelta de nuestro podcast ¿Habrá entrevistas? Sí, cada semana, no lo sabemos La primera no va a ser esta semana, la primera la tendrás el próximo lunes, aunque la vas a poder ver en directo a través de mi canal de YouTube el viernes a las 7 y media de la tarde. Y para la primera entrevista tengo una muy especial, termine al otro lado del charco y me vuelvo al otro lado del charco. Voy a entrevistar a Pablo Didier, luego te cuento un poquito más sobre él. Viernes 7 y media de la tarde en mi canal de YouTube, Manuaria Realtor. La podrás ver en directo y hacer las preguntas que quieras a Pablo... La tendrás aquí en nuestro podcast en Instituto Inmobiliario en el episodio del próximo lunes. Voy a seguir presentándote colaboradores, claro. Hemos comenzado con Tony está en Murcia y ahora nos vamos a Cataluña. Allí nos encontramos con Iván Gomariz. Quiero que se presente él. ¿Quién es Iván Gomariz y qué es lo que nos va a traer cada semana aquí, a Instituto Inmobiliario? Hola, Iván.
2: ¡Bienvenido! A todos los que nos escuchan, antes de nada, déjame darte las gracias por la invitación al podcast y dejarme presentar esta sección. Te lo dije por audio y te lo repito ahora para que lo escuche la audiencia. Vaya cartelón has montado. Has reunido una de profesionales del sector para que presenten sus secciones, que me parecen brutales. Al final van a compartir su experiencia y su conocimiento. y Creo que va a aportar un valor a la comunidad inmobiliaria increíble, así que por la sección y la parte que me toca voy a dar el, o intentar dar al menos el mejor contenido posible para todos aquellos que nos escuchan y que al final, al final, al finalizar el podcast puedan decir oye, este tip, este tip lo puedo aplicar ya al momento y ya mejoro un poquito, es decir, que sean cosas prácticas y útiles que se puedan ir haciendo al, al día a día si os parece, antes de, de empezar a desvelar el nombre de la sección y lo que veremos, me presento yo soy Iván Gomariz, tengo 25 años y me dedico al marketing inmobiliario desde hace tres años, hará cuatro, de, de aquí poquito. Tengo una cuenta de Instagram que se llama Imagen Inmobiliaria y en ella trato temas relacionados con el marketing inmobiliario. Comparto mi día a día como fotógrafo y experto en ayudar a asesores y asesoras inmobiliarias a despuntar su marca personal y a crear contenido para redes sociales. Y me gusta compartir esto a través de post en carrusel, reels... Y de forma más cercana a través de las historias, ¿no? Pues un poco lo que hago a diario, preguntando cosas y e interactuando. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Cómo llego yo a, a crear eh, la cuenta de imagen inmobiliaria? Pues bien, yo acabo de cursar mi grado de Marketing y Publicidad y, bueno, pues yo entro a una inmobiliaria de, de parte de mi familia que yo no tengo ni idea del sector, para que os hagáis una idea, pero tengo los conocimientos que aprendí en el grado. Entonces, yo intento aplicar esos conocimientos al día a día del sector inmobiliario y claro, yo investigando me doy cuenta que hay muy, muy pocos asesores inmobiliarios que, oye, están haciendo cosas interesantes a través de las redes sociales, a través de, lo, de los vídeos y cosas bastante básicas que a lo mejor están aplicando en sectores como la moda, los deportes, tiendas de alimentación no se hacía en el sector inmobiliario y creo que era algo que se tenía que hacer sí o sí, porque ya cuando llevaba un tiempo trabajando allí en en la inmobiliaria, oye, me daba cuenta que era un mundo súper, súper interesante donde se hacían mil y una cosas que yo creo que alguien que no está metido en el sector no tiene ni idea de todo lo que hace un asesor inmobiliario y dice esto los asesores lo tienen que compartir porque creo que es algo súper entretenido, súper dinámico y que aporta mucho valor luego a la hora de que el cliente le vaya a contratar para su servicio. Porque no es solo hacer fotos o enseñar o enseñar casas, hay mil y una cosas más que se hacen, entonces yo ahí empiezo a indagar sobre el tema y empiezo a compartir todos esos tips y consejos a través de la cuenta de imagen inmobiliaria que voy recogiendo de otros sectores, de otros países como el de Estados Unidos, donde allí los agentes inmobiliarios se perciben de una forma totalmente distinta a la que hay en España, son súper, súper agraciados y aquí pues hay mucha gente que dicen que tienen mala fama, ¿no? Pues, ¿Cómo podemos cambiar esto? Mostrando todo lo que hacemos en el día a día y haciendo cosas novedosas y adaptadas a lo que la gente busca. Entonces yo empiezo compartiendo todo eso a través de imagen inmobiliaria. Además de que en esas mismas prácticas, eh, un día me dijeron de ir a hacer fotos a, a un reportaje y me dejaron una cámara reflex. Yo para que os hagáis una idea, no había tocado una cámara reflex nunca y la puse en modo automático, hice las fotos sin trípode, bueno, os podéis imaginar cómo quedaron, pues bastante mal. Entonces, yo ahí me empecé a formar a través de YouTube, cursos y también alguna formación. Y a día de hoy ya llevo 500, 600 reportajes. Y a medida que los he ido haciendo con varios asesores inmobiliarios, pues muchos me han dado su feedback de decir: Oye, tienes que hacer este tipo de fotos, como por ejemplo la fotografía en zona, o la fotografía aérea es muy interesante, a los clientes les gusta mucho, o la fotografía nocturna es la mejor que me funcionan portales. Entonces todo eso eh, lo iré compartiendo también a, en esta sección. Dicho esto, la sección la vamos a llamar imagen inmobiliaria y tocaremos todos los temas relacionados con la imagen. Me explico. Veremos tips y consejos prácticos para aplicar justo al terminar el podcast esos consejos. Ya podéis decir, oye, en el próximo reportaje fotográfico voy a aplicar este tip que escucharon en el podcast. O en el próximo reel o post que voy a subir voy a aplicar este tip para que poquito a poquito vayáis mejorando con cosas muy fáciles, muy simples, pero muy, muy útiles y que llevan poco tiempo al aplicar. Y veremos todos los temas relacionados con la imagen, desde la imagen que queremos proyectar a través de nuestras redes sociales, que tocaremos Instagram, TikTok y YouTube sobre todo, pero centrándonos en la plataforma que para mí es la mejor para el asesor inmobiliario, que sería Instagram. Y luego también todo aquello que queremos proyectar de nuestras propiedades, ¿no? cómo hacer buenas fotografías, cómo encontrar un buen fotógrafo, <coughs> perdón, qué tipo de fotos tenemos que pedir, cómo las tenemos que ordenar, pues también todo ese campo también lo abarcaremos. Y algo que me dijo Manu, que también me pareció súper interesante, que ya hacía, es recom recomendaremos cuentas eh, al final de cada, de cada episodio para que podáis seguir inspirados. Y hasta aquí la sección de hoy, nos veremos en la próxima. Antes de irme, os recomiendo... Una cuenta que me encanta y me apasiona, que es de lo próximo que hablaremos en, en, la, en la siguiente semana, que es sobre Instagram y los Reels, que para mí creo que es un formato que tiene como anillo al dedo para el sector inmobiliario, y es la cuenta de Laura Martínez Agen, donde eh, podéis echar un vistazo y ver eh, cómo, cómo, cómo crea ella los Reels, cómo explica las propiedades de una forma muy limpia, muy atractiva y muy, muy fácil de consumir para el cliente así que nada nos vemos la semana siguiente un placer estar aquí y que vaya muy bien adiós
0: uy oh, gracias Iván de verdad vaya 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 pedazo de contenido ¿eh? bueno pues ya tenéis la primera recomendación y yo os voy a dar otra por supuesto Seguir a Imagen Inmobiliaria en Instagram, a Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria, guión bajo. Una cuenta que ya he recomendado bastantes veces en Instituto Inmobiliario, pero ahora más todavía, ya que también Iván forma parte del staff de esta nueva temporada del podcast Instituto Inmobiliario. Bueno, ya lo habéis visto, cada semana tendremos actualidad de la mano de Tony, tendremos... Tips sobre imagen, fotografía, sobre nuestras redes sociales con Iván Gomariz. Pero todavía nos queda mucho más. Yo creo que es el momento ya de conocer a nuestra siguiente invitada. No, invitada no, a nuestra siguiente colaboradora, claro, mejor dicho. Como antes, yo creo que lo mejor es que se presente ella misma. Y que nos diga de qué nos va a hablar cada semana en su sección. Ahora nos vamos hasta Málaga, aunque ella es de un barrio de Valladolid, Palencia... Es una broma que tenemos entre ella y yo. ¿eh? Y ella es Belén González. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Buenos días, saludos mi querido Manu Arias. Un saludo a ti de corazón y a toda la audiencia de tu maravilloso podcast. Como alguno de vosotros sabéis, mi nombre es Belén González, experta en experiencia de cliente y experiencia del empleado para el sector inmobiliario. Y es un placer poder compartir con todos vosotros esta disciplina que tantas alegrías me está dando. Y bueno, hoy para empezar eh, quería hacer un, una pequeña reflexión. Yo sé, muchos de vosotros me trasladáis, que ahí fuera, en la calle, donde surgen los negocios y donde surgen las eh, transacciones inmobiliarias, hay una corriente silenciosa que a todos nos mueve, que a todos nos impulsa como clientes, como consumidores, como vendedores de nuestra propiedad o como compradores en ciertas fases de nuestra vida de algo que va a ser nuestro hogar o que puede ser un inmueble para invertir. Da igual. En cualquier caso, el componente emocional es algo clave a la hora de tomar decisiones. Lo que necesitamos saber es qué mecanismo va a influir en la capacidad de elección de un cliente por una u otra inmobiliaria por una un u otro asesor inmobiliario. Cuando todos eh, ofrecemos o todos ofrecéis los mismos productos, los mismos servicios, realmente es clave tener esa ventaja competitiva o ese valor diferencial. Daros cuenta que el cliente elige una u otra inmobiliaria por lo que le hace sentir. Y ahora me diréis, no, no, el cliente me elige a mí porque yo tengo una propiedad en exclusiva y si el cliente quiere esta propiedad va a tener que comprarlo conmigo. Ok, otra cosa es lo que tú le hagas sentir y cómo le hagas sentir. Y tened en cuenta que el sector inmobiliario es un sector que procura, pretende y vive de sus referidos. Si le estamos dando una mala experiencia, aunque nuestro producto sea eh, único o seamos los únicos que lo tiene, es decir, en otras industrias podría ser tener el monopolio de algo, no quiere decir que el cliente nos compre por una buena experiencia de cliente. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y aunque estemos muy acostumbrados a trabajar por protocolos, realmente necesitamos salir de esa comoditización de servicios. Es decir, si ofrecemos a todo el mundo lo mismo y todas las agencias inmobiliarias tienen una estrategia copia y pega de la anterior, Realmente no vamos a ser nunca capaces de saber por qué el cliente nos está eligiendo. Todos como clientes, y hago muchas veces este ejercicio, es como cliente, ¿cuánto tiempo hace que no sales a la calle a consumir y dices, wow, yo como consumidora continuamente me siento maltratada, entre comillas. Es muy difícil que incluso me encuentre con una experiencia de cliente sin fricción. Con lo cual, ejercicio para este podcast, pensar, reflexionar. ¿Qué tenemos como marca que nos diferencie del resto, del resto de inmobiliarias? ¿Qué ofrecemos a nuestros clientes que ya nos estén exigiendo inconscientemente porque lo están viviendo en otras industrias, en otros sectores? Y yo como inmobiliaria tengo la obligación de estar en alerta y ver lo que hacen otras empresas de otros sectores, y eh, pensar y dejar que no se difumine nuestra experiencia solo por intentar ofrecer un buen servicio a nuestro cliente. La reflexión es, ¿qué experiencia le voy a ofrecer a mi cliente si la venta de su casa fuese la excusa para ven venir a mi agencia inmobiliaria a vivir esa experiencia de cliente, ¡guau! ¡Wow! ¡Hasta la próxima! Un beso grande a todos, un, gras un beso grande para ti, Manu, y os dejo esta gran reflexión que espero que dé mucho de sí y, ¿por qué no?, que pueda abrir un enriquecedor debate. Gracias.
0: Gracias a ti, Belén. Vaya, 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 ¿eh? Ya habéis visto, Tony con Actualidad Inmobiliaria, Iván Gomariz con esos tips de Instagram, esas cuentas que nos recomienda. Belén González, en las redes sociales la podéis encontrar como BEX.es, Bix.es. Experta en experiencia de cliente, autora del libro Tu negocio emociona. Pues cada semana nos va a hablar de eso, del el viaje del cliente, de la experiencia de cliente y cómo podemos mejorarla en nuestros negocios inmobiliarios. Bueno, te decía que el próximo viernes, el día 22, en mi canal de YouTube, en Manuaria Realtor, vas a poder ver en directo la primera entrevista de la temporada, que va a ser Argentina. Nos vamos a Argentina porque voy a estar con Pablo Didier. Y déjame que te lo presente, porque Pablo Didier es el socio gerente en Tallana Propiedades, es diplomado en gestión inmobiliaria por la Universidad Siglo XXI, es consultor analista en desarrollo de negocios, eh, startup negocios y inmobiliarios, inversión, rentabilidad, retorno y startup de negocios inmobiliarios, es el primer agente certificado CRS de la ciudad de Córdoba en Argentina y miembro CRS Argentina. Es International Realtor, como yo, por la NAR, socio fundador de la primera MLS de Argentina y es instructor certificado de CRS. Pablo Diller. Viernes, 7 y media de la tarde en directo en mi canal de YouTube, Manuarias de Realtor, 22 de septiembre y el próximo lunes será la entrevista que tengamos aquí en este podcast. Bueno, que seguimos, que seguimos presentando nuevos colaboradores, los colaboradores, que, los colaboradores que van a pasar por aquí cada semana con diferentes contenidos. Bueno, eh, yo creo que es el turno de que también él mismo se presente, nuestro próximo colaborador, porque verás cómo te va a sorprender. Coach, formador...
4: Bienvenido, Miquel Edisei, bienvenido a Instituto Inmobiliario. Hola Manu, esta semana quiero hablar sobre un tema que va a cambiar la forma de ver la carrera en el sector inmobiliario. Y tengo una pregunta, ¿cuántas veces hemos pensado que necesitamos más recursos para tener éxito? Bien, hoy vamos a explorar si lo que realmente necesitamos es más recursos o algo mucho más profundo, o sea, la claridad. Y recuerda, los recursos pueden abrir puertas, pero solo la claridad te muestra cuál cruzar. Empecemos hablando sobre un mito muy común, ¿no? La, la idea que necesitamos más recursos para tener éxito en el sector inmobiliario. ¿Es realmente la falta de recursos lo que nos detiene? ¿O es una excusa que nos ponemos todos los días? No, mira... Como coach y formador inmobiliario, escucho muchísimas veces, muchos a gente que me dice, es que no puedo captar en exclusiva porque todavía no me conozco todas las objeciones, o oh, mira, no tengo una presentación de servicio ideal, no es perfecta, o oh, no puedo captar en exclusiva porque todavía no sé cómo hacerlo, me faltan cuatro cursos más, o yo qué sé, de los 70 que ya he hecho, etcétera etcétera ¿no? Y eso nos lleva al concepto de la paradoja de la claridad. Para entender, ¿no? la claridad es como una brújula ¿no? que nos guía hacia nuestro objetivo. Mirámoslo de esta manera, ¿no? es el faro que corta la niebla de la duda. Y lo bueno es que la claridad es tan poderosa que puede superar la falta de cualquier recurso. Para ilustrar esto, Mero, quiero hablar sobre una sesión de Mastermind que tuve el placer de presenciar en Estados Unidos unos años. Con un top agente, ¿no? uno de estos que con su equipo factura millones de dólares. Y en esa sesión, ¿no? me acuerdo, ese top agente ¿no? que hizo una pregunta a un agente que estaba ahí y le dijo: Mira, si te diera un millón de euros hoy, ¿dónde lo invertirías? Lo sorprendente de todo esto es que cuando hizo esta pregunta, la gente se miró y dio una respuesta muy vaga claramente revelando que le faltaba un plan claro, ¿no? Aquí donde vino la bomba, ¿no? De, de este mega gente que dijo, mira, tu problema no está en que no tienes el dinero, es que no sabe qué harías si lo tuvieras. Manu, estamos en septiembre, ¿no? Y es el momento perfecto para empezar a planificar el próximo año. Mira, hacer un plan de negocio para 2024 no se trata solo de marcar un objetivo, sino de crear un plan y tener claridad sobre lo que tenemos que hacer. O sea, facturación, ventas, captaciones, sida de captaciones, qué recursos voy a necesitar, qué tipo de formaciones voy a necesitar. Porque si no, lo que ocurre, en enero empezamos, en enero, febrero, marzo, lo apuntamos a curso nosotros, todo el equipo, que realmente no sirven para nada. ¿no? Te hacen perder solo tanto tiempo. Y todo eso debe estar alineado con tu objetivo y plan de acción. esto sí que te va a hacer ahorrar tiempo y energía. Porque recordamos esto, la claridad lo que te hace es ahorrar tiempo y energía. Así que para ti, Manu, y también para quien nos está escuchando en este momento, quiero dejar con esta reflexión. ¿Dónde estás usando la falta de recursos como una excusa en tu vida y carrera? Repito, ¿dónde estás usando la falta de recursos como una excusa en tu vida y carrera? Mira, primer paso para obtener claridad es hacerse esta pregunta y ser brutalmente honesto con uno mismo. Y ahí lo tienes, mano, la claridad. No los recursos es la verdadera llave del éxito. Si te ha gustado, mira esta, esta pequeña aportación, o si sea, alguien de vosotros que está escuchando quiere profundizar más, quiere saber más, oye, le encantaría ponerse en contacto conmigo. Muy simple, me podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en redes sociales con Michele D6. Se escribe Michele, M-I-C-H-E-L-E, -E, D6, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Manu, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Madre
0: mía! ¡Gracias, Miquele! Miquele Disei. nos va a hablar cada semana de mentalidad inmobiliaria de procesos y nos va a hacer reflexionar. Mira, mira, ya lo ha hecho, ya nos ha puesto deberes. ¡Gracias, Miquele! Lo podéis encontrar @mikele_disei será otro de los grandes que esté con nosotros cada semana aquí en Instituto Inmobiliario. Actualidad con Tony, tips de Instagram y fotografía inmobiliaria con Iván Gomariz, experiencia de cliente con Belén González, mentalidad y procesos con Michele Disei. ¿Por qué no vamos a hablar de marketing? Pues para ello también vamos a tener cada semana a la mejor o a una de las mejores, una experta en marketing, que se nos presente ella. Cada semana estará con nosotros, nada menos que Patricia Magro. ¡Hola Patricia! ¡Hola Patricia! ¿Qué tal estás?
5: Hola Manu, ¿qué tal? Fenomenal, encantada de estar aquí contigo
0: Oye, vaya gustazo, vaya gustazo tenerte eh, Has visto, ¿eh? Has visto cómo estamos de contenido, ¿no?
5: Eh, la verdad es que cuando me comentaste el proyecto eh, Me pareció una cosa interesantísima, que va a estar fenomenal Yo creo que el cambio... Eh, va a estar mm, estupendamente, o sea, va a funcionar muy bien Has conseguido una plantilla, no por lo que me toca, sino por los demás
0: Y por lo que te toca también <risa> De
5: envidiar, de envidiar Y entonces estoy encantada y muy ilusionada, esa es la realidad De, de formar parte de, de esta temporada y de este nuevo formato que has ideado
0: Oye, yo creo que queda muy poquita gente que no te conozca Pero para el que no conozca a Patricia Magro, explícame, ¿quién es Patricia Magro?
5: Pues Patricia Magro es una loca carioca. O sea, es, eh, soy periodista, lo que pasa es que desde hace ya más de una década dejé los medios, eh, hacía tele, hacía radio, escribía en prensa y me, de repente, por azares de la vida, empecé en, en una promotora inmobiliaria, la verdad es que mamás con muchísima historia y ese fue mi puerta de entrada al sector inmobiliario. Y llevo ya más de 10 años hablando únicamente de inmobiliario, o sea, todo lo que es marketing y comunicación, pero eh, enfocado solo al sector inmobiliario ahora mismo y por lo que la mayoría me conocéis y por donde más estoy disfrutando ha sido eh, mi llegada al mundo de la agencia inmobiliaria porque es mucho más apasionante a nivel de marketing y comunicación que el de la promotora. Eh, a través de Inmotools, que encima ha sido una escuela maravillosa, más de 30 años trabajando con el sector inmobiliario y trabajar codo con codo con Dionisio Escarabajal, que, que es un, vamos, una enciclopedia andante, así que en, en eso estamos, dando formación, teorizando el marketing inmobiliario desde todos los ámbitos, eh, hay bastantes, están empezando a surgir y asentándose sobre todo espe bastantes especialistas de redes sociales, de marketing digital, de tal, pero nosotros por el histórico y por la evolución eh, nos dedicamos al marketing en su totalidad, o sea, en la visión teórica completa del marketing inmobiliario. Y el resto son canales de difusión.
0: Bueno, pues yo tengo bien. que dar fe porque he sido cliente de Inmotools y, y es marketing 360 para la agencia. Cualquier cosa que necesites, eh, la tienen ahí. Eh, es, solamente es pedirla y la verdad es que, que es un gustazo cómo trabaja el equipo de Inmotools. Y oye, Patricia, eh, sé que una de tus pasiones es la formación, pero sí que tengo una pregunta para ti que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema del podcast, pero de hecho he visto que Hoy, hoy lunes día que estamos lanzando el episodio, también vas a dar una formación de Arranca con Sira, eh, que se que va dedicada a los a, lo, a las coordinadoras, a los coordinadores inmobiliarios. Y, y dime de dónde viene, eh, te, te viene esa pasión de, de la coordinación inmobiliaria. Dime, dime.
5: Pues como casi todas las pasiones de mi vida han sido. han ido descubriéndose por casualidad. <risa> o sea, eh, al final empecé haciendo formaciones a agentes y a gerentes y a brokers, ¿no? Porque son los que tenéis formación reglada habitual. Pero eh, fuimos detectando en Inmotur porque habitualmente son nuestras interlocutoras, si no hablamos con el gerente, normalmente hablamos con, con la coordinadora, ¿no? Y siempre hablo en femenino genérico <risa> cuando hablo de coordinadores. Eh, y detectamos que había un vacío enorme ahí de formación para ese puesto de, de trabajo que es tan básico y tan clave para el buen funcionamiento de una agencia. O sea, en el momento que hay más de un agente o el propio agente barra gerente no es capaz de gestionar todos sus prospectos, lo que necesitas es un coordinador. Y, y hay un vacío ahí de formación muy grande. De hecho, el 98% de los coordinadores a los, que les, a los que les preguntamos no se sienten inmobiliarios. Y eso para mí es un drama para el sector, y es un drama para las agencias, y en parte es por la falta de reconocimiento y de integrarlos en el tejido de lo que es el, todo el sector inmobiliario. Entonces nos tiramos ahí un poco de cabeza, un universo inexplorado, y, y la verdad es que llevamos, eh, todavía no hace ni dos años que estamos con eso, pero ya Sira nos dijo que les interesaba, que él veía que tenía mucha, mucho sentido, y en este es el camino que estamos ahora andando con muchísima ilusión, la verdad. Un poco de miedo porque, como he dicho, es inexplorado, entonces todo es un poco inestable pero pero muchísimas, muchísimas ganas, ilusión y la verdad es que a mí personalmente me está trayendo muchas alegrías.
0: Me encanta, me encanta porque además estoy completamente de acuerdo en la importancia de la figura del coordinador o coordinadora eh, inmobiliario y creo que volcarse en esa figura y la importancia que tiene en una oficina me encanta, me encanta ese pensamiento. Pero eh, en este podcast no nos vas a hablar mucho, aunque a lo mejor ya te sacaré más adelante, no nos vas a hablar mucho <risa> de coordinadores inmobiliarios, sino que nos vas a hablar de qué, de ¿De qué, ¿De qué nos vas a hablar en este podcast?
5: Bueno, pues eh, voy a hablar pues, de mi libro, que es el marketing inmobiliario. Yo siempre hablo de lo mismo. ¿Qué pasa? Que es que es un libro que se parece el libro gordo de Petete. O sea, el marketing, el marketing inmobiliario es una cosa que es casi infinita. Porque yo desde hace tiempo ya que, que defiendo que el marketing es que todo es marketing. Cualquier, o sea, el marketing es una manera de vivir, es una manera de, de vivir tu negocio y sobre todo un negocio enfocado en, en los servicios como es el negocio inmobiliario que no vende productos sino que vende servicio es un, un, un tipo de negocio que a de hoy tiene que tener al cliente no en el centro no sé si en el centro o en la cúspide o no sé dónde lo tiene que tener pero que es eh, tiene, todo tiene que girar en torno al buen servicio y a la satisfacción eh, del cliente y entonces eh, al final yo voy hablando de marketing, pero es que pues hablaremos de muchísimas cosas, de proceso de prospección de redes sociales, aunque ya sé que tienes un especialista concreto de eso pero tendremos que hablar de redes sociales de acciones concretas eh, de publicidad, de farming de si pues es que vamos a hablar de, de, de muchísimas cosas sobre todo es de eh, mi objetivo sobre todo cuando hago este tipo de cosas es que todos los inmobiliarios os dais cuenta que el que no de verdad tiene integrado el marketing en su agencia y no de verdad hace cosas de manera continuada, no es por falta de dinero, eso es una excusa, eh, casi que tampoco es por falta de tiempo, es otra excusa, es por falta de visión, es por falta de que su cabeza haga clic y entienda la importancia y sobre todo entienda lo fácil que es hacer cositas todos los días.
0: La verdad es que mira, el otro día eh, estaba escuchando una entrevista eh, a un inmobiliario y decía, fíjate que el marketing de guerrilla puede empezar simplemente por hacer unos flyers en los que ponga tu vecino está eh, tu vecino está vendiendo la vivienda. Eh, entonces es verdad que no es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión de tiempo, es al final eh, cuestión de hacerlo. Yo creo que tú con esta sección nos vas a traer un montón de ideas que nos van a ayudar en nuestro día a día los inmobiliarios. Eh, muchas ganas muchas ganas de que comience de que la semana que viene me traigas el primer episodio y oye lo que no has desvelado todavía es el nombre de la sección
5: bueno eso ha sido una risa y, y estoy la verdad es que, es que me encanta yo no sé si es, yo misma me cuento el chiste pero me hace mucha gracia marketing a ladrillazos Ma
0: eh... <risa> marketing a ladrillazos <risa> zasca <risa>
6: zasca
5: es, pero tiene tiene su porqué ¿eh? como todo al final en marketing eh, al me Tengo poquito tiempo para mí, porque yo suelo ser eh, argumentativa en exceso. Cinco minutos o entre 5 y 10 minutos para mí es poco tiempo. Entonces tienen que ser cositas pequeñas y contundentes, como un ladrillo, ¿vale? Y luego, por una cosa también, que el marketing tiene mucho que ver o tiene como una, es un poco una metáfora, la pared de ladrillos. O sea, los ladrillos al final son pequeñitos, parece que no tienen importancia por sí mismos, ¿no? Pero cuando los sumas es cuando. Montan toda la pared o toda la vivienda, ¿no? Pues el marketing al final es eso Son pequeñas acciones y la constancia
0: oye, cómo me gusta el nombre y es que además creo que lo ha abordado y además tiene su explicación, que, que es verdad, pequeñas acciones que al final crean la casa y crean la consistencia ¿no? y, que, y luego
5: también eh, y esto ha sido aportación de mi marido, es por mi manera de hablar, que como yo también soy tan contundente que digo las cosas que, que parece que están escritas en piedras, <risa> digo, hay que hacer esto
0: oye, pues dale pues
5: yo, a base de ladrillazos
0: dale a tu marido las gracias porque me encanta me encanta de verdad el nombre y, y oye, deseando que empieces a Así que si quieres nos escuchamos la semana que viene
5: La semana que viene estaré puntual como un reloj eh, Con mi ladrillazo semanal para que de verdad todos os animéis a poneros en acción, a empezar a hacer cositas grandes o pequeñas Pero sobre todo que os dejéis de excusas ni de tiempo, ni de dinero, ni de nada El marketing es una manera de vivir, una manera de entender vuestro negocio Y es muchísimo más fácil de lo que pensáis si estáis ahora haciendo pocas cosas Así que a partir de la semana que viene empezamos
0: Oye, eh, para la persona que te quiera encontrar, ¿dónde te podemos encontrar a Patricia Magro?
5: Bueno, pues eh, aunque estoy también en Facebook, pero es verdad que habitualmente estoy más presente en Instagram, arroba patricia-magro, eh, aunque la O es un cero, pero que pongáis patricia-magro aparezco por ahí. Y luego, por supuesto, para temas ya más de que de verdad queráis un servicio concreto o lo que sea, pues al final yo formo parte del equipo de Inmotools y de cualquiera, por cualquiera de las vías de contacto con Inmotools.
0: Pues oye, Patricia, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene y por supuesto gracias a ti, Manu.
0: No, un no, abrazo. A ti por aceptar esta invitación, comprometerte cada semana a prepararnos contenido y estoy seguro que vas a traer un, un contenido de oro para los agentes inmobiliarios.
5: Cuando llevo varias semanas y lo haya hecho, entonces lo veremos.
0: Ya, te apuntúo.
5: <risa> gracias. Adiós.
0: ¡Ay, qué simpática! ¿Y cuánto contenido nos va a traer ella? ¡Patricia Magro! Bueno, volvemos con el repaso de las personas que nos van a acompañar cada semana en Instituto Inmobiliario. Tony García con la actualidad, Iván Gomariz imagen inmobiliaria, Belén González con el viaje del cliente, Miquel Gisei con mentalidad y procesos, Patricia Magro con marketing a ladrillazos. Es nuestro sector, como no, teníamos que tocar algo tan importante como la arquitectura y las reformas Y para ello me he asegurado yo de si no traer al mejor, traer a uno de los mejores Pero de nuevo, que se presente
6: el... Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver... Hola Alex. Muy buenas Manu y saludos a todos los oyentes del podcast Instituto Inmobiliario. Quiero darte Manu la enhorabuena por esta quinta temporada porque estás haciendo un trabajo fantástico y además agradecerte la posibilidad de poder participar en este en esta sección contigo y con los demás compañeros y que me hace especial ilusión estar aquí. Me presento para todos eh, los oyentes para toda la audiencia. Yo soy Alex, soy agente inmobiliario en Barcelona y arquitecto y fundador de la consultoría inmobiliaria Flip.me Y nada, si eres un agente inmobiliario, inversor o simplemente alguien interesado en el sector inmobiliario, yo creo que esta sección puede ser muy interesante para ti. Eh, nos centraremos en el mundo de la inversión inmobiliaria, de las reformas, adecuaciones, la arquitectura. ¿no? y muchos otros temas relacionados en este ámbito y hoy quería hablar pues, sobre eh, una pequeña introducción a las reformas ¿no? como una herramienta súper poderosa que puede marcar la diferencia en la venta de una propiedad y hoy vamos a explorar por qué son tan importantes. En el competitivo mercado inmobiliario de hoy, la primera impresión es crucial ¿no? las propiedades que se destacan tienden a atraer más compradores y en última instancia pues obtienen un mejor precio de venta y se venden más rápido ¿no? aquí es donde entran en juego el conocimiento en las reformas las adecuaciones ¿no? y, y, y un poco en la arquitectura imagina pues dos casas en el mismo vecindario con un tamaño y ubicación similar pero, con una, pero una de ellas ha sido pues, cuidadosamente renovada y actualizada para la venta, mientras que la otra no ha sido tocada en décadas, que está básicamente de origen. ¿Cuál crees que se venderá primero y a un precio más alto? Yo creo que la respuesta pues, es bastante obvia, pero eh, muchas veces nos preguntamos ¿no? que cómo exactamente... Eh, aumentan las reformas, o las adecuaciones, el valor de una propiedad. Bueno, pues hay varias formas en lo que esto sucede, ¿no? Primero, las reformas pueden mejorar la funcionalidad de una propiedad aprovechando mejor el espacio ad y adaptando las, las necesidades actuales, no solo en la distribución, sino también en la utilización de materiales. Y, esto puede incluir también actualizaciones como redistribuir un pasillo para ganar ese espacio al comedor, ampliar la cocina, poder añadir un segundo baño, utilizar materiales más sostenibles que mejoran la eficiencia energética, entre otras eh, actuaciones. Para darte como una idea más clara, ¿no? consideremos pues, un ejemplo, un piso con un pasillo largo y oscuro, con una cocina independiente y pequeña pues puede no ser demasiado activo para los compradores pero claro con una reforma que incluya pues una cocina de concepto abierto con la redistribución del pasillo hacia una habitación o hacia el mismo comedor pues puede transformar por completo la percepción de la propiedad y aumentar eh, su valor eh, muchísimo. También tengamos en cuenta el papel de la primera impresión. Además de las mejoras funcionales, las reformas pueden también mejorar la estética de una propiedad y sabemos que la compra de una vivienda es muy emocional. La primera impresión es fundamental cuando los compradores potenciales visitan una casa. Muchas veces a los 10 segundos de entrar por la puerta de entrada nos damos cuenta de si ese comprador se ha enamorado o no de, de esa casa. Entonces, bueno, una propiedad recién renovada con un aspecto fresco, limpio, pues tendrá una ventaja muy significativa sobre una en el mismo lugar que aún esté de origen, desgastada, no obsoleta o que no esté desgastada, que tenga los materiales bien cuidados, pero claro, con una vivienda pues, de los años 80, pues con los mismos materiales que se utilizaron entonces. En resumen, para no liarme más en este, en este aspecto y ya desarrollaremos más hacia adelante, ¿no? pues las reformas desempeñan un papel crítico en el mercado inmobiliario, mejorando tanto la funcionalidad como la estética, la estética de, de, de las viviendas, pero también hablaremos de otros beneficios que ofrece tanto para el comprador como para el propietario. En los próximos episodios exploraremos más a fondo temas relacionados con reformas, desde la planificación y la realización de presupuestos hasta la selección de profesionales, las tendencias de diseño más actuales entre otros temas, así que mantente atento porque tenemos muchísimo contenido valioso para compartir contigo, tanto nuestros compañeros como yo y bueno, síguenos en este viaje a través del mundo de las reformas y solo quiero decirte que quiero que esta sección pues, pueda ser lo máximo participativa posible. Así que si tenéis cualquier tipo de duda relacionado con estos temas, me podéis escribir a hola.flipme.es o buscarme en mis redes sociales como alexeco.consultor en Instagram. Y si queréis ver cómo trabajamos de Flim utilizando pues las reformas y, y, y el Flipping House, etcétera pues también podéis mirar eh, www.flimmy.es o eh, es en Instagram y ver pues, algunos de nuestros proyectos. Y nada, con esto quiero acabar la sección de hoy. Me despido de vosotros, me despido de ti de mano y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Muchísimas gracias. Es todo un honor, de verdad, que hayas aceptado mi
0: invitación a participar en esta quinta temporada de Instituto Inmobiliario. Gracias, Alex. De verdad. Ay, madre, seguimos, ¿eh? Bueno, también vamos a aprender cosillas legales. Hoy, además, el tema que nos trae, el primer tema que nos trae él me parece muy interesante. Nos va a traer anécdotas, curiosidades, algo de actualidad. Lo mismo que hace cada día en sus cuentas de TikTok y de Instagram el inmobiliario de TikTok. Él no es otro que Vicen Soler, al que ya saludo. ¡Hola, Vicen!
7: Hola buenas, soy Vicente Soler de Calafell y os voy a hablar un poco de actualidad inmobiliaria tocaré también un poco de leyes inmobiliarias y hoy os voy a tirar al suelo un mito urbano siempre se ha dicho que el contrato de más de 12 meses es de vivienda habitual y el de menos es de temporada, pues bien nunca, en ningún sitio, en ninguna ley se ha dicho eso, es de esos cuentos que de tanto repetirlos parece que se hacen realidad aunque con la lado actual el inquilino tiene derecho a estar 5 años en la vivienda la duración del contrato inicial puede ser la que pactéis, lo que indica que es un contrato de vivienda es que vais a destinar ese piso, esa casa a residencia habitual. Lo mismo pasa con el alquiler de temporada, la duración debe ser la que pacte las partes, pero debe haber un motivo para justificar esa temporalidad y no puede ser tu vivienda habitual. Por ejemplo, imagínate que vas a hacer una carrera y quieres alquilar una vivienda durante los tres años que vas a estar en, esa ciudad, en otra ciudad estudiando. El motivo es por estudios, y tu vivienda habitual sigue siendo donde vivías antes, que normalmente irás allí en verano, los fines de semana, etcétera. Espero que esto sirva y un saludo.
0: Claro que sirve, Vicente, claro. Temas como estos, los puedes ver a diario en sus redes sociales, en TikTok, en Instagram. Vicente Soler. Gracias, de verdad, también por haberte querido subir a este barco y formar parte de esta aventura de Instituto Inmobiliario seguimos, me faltan dos dos colaboradores, dos secciones y ahora que acabamos de hablar con Vicente, ¿por qué no hablamos de Reels? Vamos a hablar de Reels. Lo hacemos con María Suprun, que también se sube al barco de Instituto Inmobiliario. Hola María, ¿qué tal?
8: Hola Mano, esta semana quiero hablar sobre los consejos para Reels Inmobiliarios y vamos a empezar por cómo exactamente empezar a grabar estos Reels y para qué. Para los que no me conocen, soy María Suprun, soy entrenadora de ventas, trabajo con Ikele Disey en Inmo Éxito, es la empresa de coaching y formación para agentes inmobiliarios. Bien, yo personalmente grabo los trills todos los días desde hace un año, empecé el 15 de noviembre de 2022, y creo que ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida, porque desde que empecé a grabar los trills, para mi negocio ha sido un antes y después. Y os aseguro, a todos agentes inmobiliarios que están pensando en grabar a los reels si tienen dudas, no tengan ninguna duda, solo empiecen a hacerlo. ¿Por qué? Sabemos que mm, lo más importante de cualquier negocio es generar nuevos contactos, o sea, generar constantemente uh, leads, ¿no? nuevos potenciales clientes. ¿Por qué? Porque los contactos llevan a los contratos. Y físicamente tenemos una cierta cantidad de contactos que podemos generar al día. ¿Qué quiero decir? Tú físicamente no puedes todos los días hablar con 100 personas. Es que no puedes. Uh, a la excepción de que tú todos los días no vas a, a subirte al palco a algún congreso y hablar ahí. Pero aquí va el secreto, que todo el mundo está en redes sociales. Por esto los ríos... Estos vídeos cortos, verticales, lo ¿no? que vemos todos los días en Instagram, en Facebook, en TikTok, es una herramienta brutal para generar nuevos contactos y también para recordar a tus contactos, a tu base de datos, que estás en acción y que, si te necesitan, estás aquí. Por esto, de verdad, aconsejo a todo el mundo que empiece a grabar los Reels. Y hoy quiero hablar específicamente cómo empezar. Ok, cuando he empezado yo a hacer uh, los reels, al principio no sabía cómo grabarlo, obviamente no como todo el mundo, veo que todos están ahí, alguien bailando, alguien grabando bromas, alguien grabando algo sobre las leyes, yo empecé a hacer lo mismo, y sinceramente no he tenido mucho éxito al principio, pero después he pensado, ok, vale, uh, y qué pasa si voy a grabar de manera distinta, por ejemplo, Voy a pensar en el guión que voy a escribir antes de grabar. Para empezar a escribir el guión me voy a enfocar en problemas, en dolores, en preocupaciones que tiene mi público. Por ejemplo, en caso de agentes inmobiliarios, tu público son clientes, obviamente no vendedores y compradores. Piensa qué realmente es lo que les preocupa. O recuerde con qué preguntas suelen venir hacia ti. Y tú te vas a asegurar que seguramente estas preguntas, no estas dudas, son más o menos las mismas. Y empieza a grabar. Porque te puedo asegurar que así es como conectas. Y si lo vas a hacer con constancia, no lo sé, tú decidas uh, una vez a la semana, tres veces a la semana. Lo ideal es hacerlo todos los días. Y todos los días tú vas a publicar uh, los reels, ¿no? estos videos cortos con... Algo que realmente les preocupa a tus potenciales clientes, te puedo asegurar que vas a generar constantemente nuevos contactos y obviamente, como he dicho antes, vas a recordar a tu base de datos lo ¿no? que estás ahí, que estás en acción. ¿Y por qué es importante? Porque, fíjate tú, como he dicho al principio, tú físicamente no puedes todos los días hablar con uh, 100 personas, con 200, con 300. Y con los Reels no hay límite. Un Reel bien hecho... Sigue trabajando para ti mientras tú estás dedicándote a otra cosa. O sea, mientras tú duermes, tu Reels puede tener más y más visualizaciones. Puede tener 100, 200, 300, 400, no importa. Incluso si un Reel tuyo tiene solo 50 visualizaciones en un día, fíjate tú, este día 50 personas o se han recordado de ti o se han enterado de ti. Por esto es una herramienta brutal y... Yo creo que todo el mundo tiene que empezar a grabar los Reels ya. Solo pensando quién es tu público y qué es lo que le preocupa. Apunta lo que le preocupa y empieza a grabar los Reels con esta temática. Así conectas y así llegas a más contactos. Porque recuerda, contactos llevan a los contratos. Espero que haya sido útil. Muchas gracias por vuestro tiempo por escucharme y para todos que tienen preguntas, dudas o quieren consejos prácticos diarios sobre cómo grabar estos Reels, me podéis seguir en mi Instagram que es mariasuprun-bajo o también en TikTok. Ahí publico todos los días consejos prácticos para promocionarse en redes sociales gracias a todos, nos vemos el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias María, vaya, vaya, si tenemos contenido de valor, ¿eh? vaya, vaya y me encanta esa frase contactos llevan a los contratos hay que apuntarla, sí señor Bueno Un repaso a todos los colaboradores que vamos a escuchar semana a semana en este Instituto Inmobiliario. Tony García, que nos va a hablar de actualidad inmobiliaria. Iván Gomariz, imagen inmobiliaria, que nos va a hablar de tips para fotografía, para Instagram, para nuestra marca personal... Belén González, que nos va a hablar de experiencia de cliente. Miquel Edisei, mentalidad y procesos inmobiliarios. Patricia Magro, que nos va a hablar de marketing a ladrillazos. Alex Seco, arquitecto, nos va a hablar de arquitectura, de y de reformas. Vicente Soler, nos va a hablar de temas legales, curiosidades, actualidad. María Suprun que, entre otras cosas, nos va a hablar de procesos y también de Reels. Y toca el turno de presentarte al último colaborador del podcast. Además, el último en todos los aspectos, no por ello menos importante, pero sí que es cierto que fue la última persona a la que le he propuesto formar parte de este podcast. Y, por cierto, tengo que dar las gracias a todos y cada uno de ellos porque... Todos son las nueve personas con las que quería contar y todos ellos me han dicho sí, estamos contigo. Así que gracias de verdad a los nueve. Porque, gracias a vosotros, fijaros qué podcast lleno de contenido que vamos a ayudar a mejorar lo que siempre digo, lo que pretende este podcast, mejorar a nosotros, a los inmobiliarios como profesionales y también, por qué no, eh, si mejoramos como profesionales, vamos a mejorar la percepción de nuestro sector en la calle este es el objetivo de este podcast Instituto Inmobiliario, que en esta quinta temporada trae tanto contenido porque todos juntos vamos a hacerlo, vamos a mejorar juntos y también porque pretendemos que este podcast se coloque como podcast de referencia en el sector, y ahora sí no me enrollo más, para mí de verdad ha sido todo un honor que aceptara mi invitación, su podcast es uno de los más escuchados del Real Estate, él está en Japón que ya nos contará un poquito más sobre ese tema, sobre el tema de Japón, eh, también sus vídeos, lo puedes encontrar en YouTube y él es Charlie Hoyos, que nos va a hablar, pero ¿cómo no íbamos a tener una sección en la que hablemos de inversión inmo inmobiliaria? Pues claro, lo va a hacer Charlie Hoyos con su sección Magnates del Ladrillo. Hola Charlie, ¿qué tal
9: estás? Hola Manu, buenos días y gracias por invitarme a esta bonita iniciativa a esta quinta temporada para hablar de algo que nos apasiona a todos, el real estate. Me presento para la audiencia, yo soy Charlie Hoyos, madrileño, 7 años de experiencia profesional en Japón y un apasionado por el mundo inmobiliario. Por cierto, también me encantan los coches. Y fruto de esa pasión por el mundo del ladrillo que me inculcó mi abuelo, me decidí a crear mi propio canal y podcast que se llama, atentos, Magnates del Ladrillo. Porque mi objetivo es ayudar a las personas a que inviertan en el mundo inmobiliario para vivir de las rentas mientras duermen o están de vacaciones. Y el mensaje que quiero transmitirte hoy, en este estreno de temporada, es por qué invertir en bienes raíces para vivir de las rentas puede ser el mejor vehículo para cumplir tu propósito de vida. Porque has de tener presente que tu tiempo en este mundo es más que limitado, porque solo vas a vivir una vida. Y te lo voy a contar a través de una historia muy cortita pero muy entretenida. Por cierto, es la historia sobre por qué me apasioné por el mundo del ladrillo, de manera que puedas conocerme mejor. Mi abuelo venía de la familia de los molineros, de un pequeño pueblecito de Extremadura. Se inició desde muy pequeño en el negocio familiar, moliendo el trigo para venderlo a las panaderías del pueblo y a otras pequeñas localidades vecinas. Con el tiempo, te puedes imaginar, emergieron nuevas familias molineras y la industrialización trajo consigo una reducción de la faena. El negocio pues dejó de ser rentable y mi abuelo tuvo que cerrar el chiniquito. En otras palabras, la dinastía de los molineros había llegado a su fin. Así que mi abuelo, el hombre sin estudios y testigo de la situación de la comarca y España de los años 60, que bueno, parece que se repite la historia, ¿no? Decidió probar suerte donde otros muchos españoles de la época se aventuraron. La pequeña pero rica Suiza, en un pueblecito de Zúrich. Allí, junto a mi abuela, desempeñaron diferentes trabajos mucho mejor pagados que los que se podían conseguir en la gran pero pobre España. Mi abuelo siempre repetía que tenía un trabajo por el día, otro por la tarde-noche y otro para los fines de semana. Claro, esa actitud y constancia le llevó a ahorrar importantes cantidades de dinero. Y mi abuelo siempre había soñado con jubilarse antes de, pues, de la edad, ¿no? De, de jubilación, de esos 65, 60, ¿no? Él quería jubilarse a sus 50, decía, ¿no? Así que, muy avispado él, rápidamente interiorizó que su dinero debía trabajar por y para él, en vez de ser él quien se deslomara por el dinero. Algunas amistades y bancos le recomendaban el mercado de renta variable, ¿no? La bolsa. Pero el señor era muy reticente a iniciarse porque, para él, era algo abstracto y complicado. Insisto, no tenía estudios, no sabía de estas cosas, ¿no? Fíjate que incluso mi abuela decía que sufría vértigos, mi abuelo, solo de pensar en la posibilidad de que todos sus ahorros se pudieran esfumar en algo tan difícil de entender, tan abstracto. Mi abuelo quería poner su capital en algo que pudiera ver y tocar, algo menos arriesgado, y fue a dar con el mundo del ladrillo. Y viendo el gran éxodo rural que se había iniciado hacia Madrid, pensó que esta sería la ciudad hedonia para invertir sus ahorros. Por tanto, en uno de sus viajes a la capital de Suiza, Compró su primer inmueble en un barrio humilde pero de prometedor crecimiento de la ciudad. De hecho, este inmueble se encuentra todavía en el patrimonio familiar y está ubicado en una calle principal. ¿Y cómo lo hacían? Pues con los ahorros pagaban una gran parte de la casa y pedían un préstamo al banco o a familiares para el resto del pago. Gracias al éxodo rural de miles de españoles, la vivienda quedaba alquilada rápidamente y esa letra del piso se autopagaba, además de conseguir un ingreso extra, ¿no? Mes a mes. El inquilino se beneficiaba de poder vivir en Madrid mientras trabajaba y mis abuelos se garantizaban el pago del préstamo a la par que podían seguir ahorrando para su segunda, tercera y posteriores inversiones. Recuerdo cuando mi abuelo decía que el dinero llama al dinero y es que el refrán popular acierta en un gran número de situaciones cotidianas de la vida. Mi abuelo realizó buenas inversiones. Por supuesto, unas mejores y otras peores. Nadie es perfecto y máxime porque tampoco procuraba un análisis muy extensivo. No No tenía estudios. Sino que siempre solía guiarse por su intuición y una gran observación. Sí que es cierto que utilizaba muchas fuentes de información. ¿no? Aunque nada comparables con las posibilidades que tú y yo podemos contar hoy en día. ¿Se jubiló a los 50 años? Sí, y podría haberlo hecho mucho antes si hubiera querido. Es cierto que no lo quedó una pensión de la leche en España. Pero, la verdad sea dicha, ya no le hacía falta. Había conseguido su sueño y económicamente hablando, pudo vivir muy cómodamente hasta el último día de su vida. Se había independizado de papá estado. Importantísimo. De hecho, pudo ocuparse personalmente de su patrimonio. Solía estar siempre de vacaciones entre la playa y la sierra y se daba sus caprichos motorizados en forma del último modelo de Mercedes Benz. Recuerdo un modo divertido cuando mi abuela, que es más pesetera como él mismo decía, se quejaba por sus gastos. Y mi abuelo le decía entre risas que no se preocupara, que mientras él estuviera, nunca faltaría un duro en casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la clave está en encontrar la razón, el objetivo por el cual invertir en propiedades inmobiliarias y entonces vivir de las rentas. Es fundamental ser muy concreto y realista con las metas a alcanzar. Tal y como decía Víctor Frank, quien tiene un porqué, casi siempre encontrará el cómo. Mi abuelo encontró su objetivo y era el de jubilarse a los 50 años para hacer lo que a él realmente le gustaba no rendir cuentas ante un jefe y dedicar su tiempo a sus pasiones. Le salió muy bien la jugada y siempre se sintió orgulloso por su éxito, porque había cumplido sus objetivos. En familia le llamamos cariñosamente el magnate del ladrillo y socio. Y de ahí el nombre de mi podcast y título, ¿no? Magnates del ladrillo. Refiriéndome a ti y a todos los inversores inmobiliarios que quieren vivir de las rentas y llevar sus vidas a un nivel superior. Entonces dime, ¿a ti te gustaría jubilarte a los 50 o incluso antes? Pues es de esto sobre lo que te hablaré cada semana aquí en este podcast y a través de mis programas de magnates de ladrillo que te invito a que le eches un vistazo. Y aquí viene cómo empecé a apasionarme por este mundillo. Y es que, orgullosamente, puedo decir que mi abuelo siempre vio en mí a la persona que se encargaría de gestionar ese patrimonio que había levantado durante toda su vida. Y así es como lo recuerdo desde pequeño, porque gran parte de nuestras conversaciones desde muy chiquitito fluían alrededor de la compraventa y la gestión. El alquiler, el buen y mal inquilino, fiscalidad, desahucios, cobro de deudas, mantenimiento, reformas, eh, reuniones, seguro, burocracia, gestores de, de inmuebles, comunidades de propietarios, leyes, búsqueda, análisis, etc. ¿no? Así que recuerdo con mucho cariño sus lecciones, además de nuestras emocionantes partidas al Monopoly, donde aprendí mucho acerca del dinero. Las prácticas fueron tan bien que allá por el 2010 mi abuelo con sus casi 80 años tomó la decisión de ponerme al frente de la gestión de su patrimonio. Reconozco que me sentí muy contento y afortunado, aunque con cierto temor por la gran responsabilidad de mis 18 añitos. Gracias a ello, pude poner en práctica tanto mis conocimientos universitarios en administración y elección de empresas, como mis habilidades en desarrollo personal y profesional. Y a partir de ahí, no solo me convertí en el gestor patrimonial, sino que comencé a invertir. Y antes de acabar, quiero recordarte que mi abuelo no tenía ningún estudio. Era el molinero del pueblo, probó suerte en Suiza y se quedó durante casi 12 añazos. Esa decisión le llevó a crear su propia cartera de inmuebles. Así que, si tienes estudios, mucho mejor. Y si no tienes estudios avanzados, tampoco requieres de ninguna carrera universitaria, máster o PhD, no, doctorado, o capacitación profesional para invertir en propiedades inmobiliarias. Bueno, sí, necesitas las PHD de la vida, ¿no? El doctorado de la vida, que es lo que yo llamo como pasión, hambre y determinación. Y con esta pequeña introducción me despido de ti, mi querido magnate ladrillo. Y a ti también. Hasta luego Manu. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de Charlie Hoyos, de magnates de ladrillo. ¡Chao, chao!
0: Gracias Charlie, gracias, vaya, ¿eh? pasión, determinación, eh, esa preciosa historia de, de su abuelo. La verdad es que me ha encantado tu sección de hoy Charlie, me encanta también tu contenido, tu podcast, me encantan tus vídeos, así que animo a todo el mundo que no lo sigue todavía, que lo haga ya y que pase a seguirlo y que aprenda de inversión contigo, como hará cada semana todas las personas, eh, cada lunes cuando salga el nuevo episodio de Instituto. Inmobiliario, porque eres uno de los nuevos colaboradores de este podcast. Tony García, Iván Gomariz, Belén González, Miquel Edisei, Patricia Magro, Alex Eco, Vicente Soler, María Suprum y Charlie Hoyos. Fíjate qué cartel cada semana para nuestro podcast Instituto Inmobiliario. De verdad y de corazón, gracias a todos. Y ahora sí, hemos llegado al final del episodio de hoy, del primer episodio de esta quinta temporada. No sin antes, debo recordarte que tenemos una cita el viernes, siete y media de la tarde, en mi canal de YouTube, Manuaria Realtor, en directo con Pablo Didier. Y después de esta entrevista, ya lo sabes, aquí, al episodio del podcast de la próxima semana. Pues ya sabes de qué va esta quinta temporada. Vamos a tocar todos, todos los palos del sector inmobiliario con la gente que más sabe de cada uno de ellos Gracias de verdad a todos y cada uno de los nueve colaboradores de esta temporada de Instituto Inmobiliario De verdad que os lo habéis currado nada a ti decirte que el próximo lunes a las 6 de la mañana ya tendrás en todas todas las plataformas instituto inmobiliario por cierto sí que te pido un favor valora puntúa danos tus consejos lo que mejorarías lo que no allá en spotify en apple podcast allá donde nos estés escuchando por favor valora este podcast eh, ya que nos vas a ayudar un montón al crecimiento Por mi parte nada más, saludos de tu amigo Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en las redes sociales arroba manuarias-realtor. Hasta la próxima semana, chao.